0: Heeft Jumbo nog meer reputatieschade voorkomen... door afscheid te nemen van de sponsoring van Motorsport? En via een administratiekantoor in Amsterdam... kunnen gesanctioneerde Russen er met honderden miljoenen van doorgaan. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel En daarin zitten Fieke van der Lek, hoogleraar pensioenmarkten... verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... commissaris bij onder andere Achmea en Arriva in Nederland... en Annemieke Robeek, hoogleraar strategie-transformatie-management aan de Nijrode Business Universiteit, commissaris... bij onder andere Eneco en Randstad Nederland. Welkom... Dankjewel, Thomas. Dankjewel. Wij beginnen met eigen nieuws in dit panel. En Annemiek, ja, het mag wat kosten. Je hebt allemaal stencils meegenomen en kranten. Onder andere met de column van Hans Tegerman, hoofdeconom van Triodos Bank. Waarom?
1: Ja, ik vond het heel positief dat hij een pleidooi maakt voor het basisinkomen. Nou is het basisinkomen niet een nieuw fenomeen. We kennen het als economen natuurlijk al heel goed. Ik was zelf al begin jaren negentig bij betrokken bij het UNO basisinkomen. Maar ik denk dat het nu wel urgenter wordt. Hè? Want Hans geeft ook aan dat zelfs recordwerkgelegenheid zorgt niet voor een betere verdeling. En het is met name die ongelijke verdeling die nu steeds meer ertoe. Dat men er toe overgaat om te zeggen: ja, dat basisinkomen is niet zo gek. Daarnaast komt bij dat eigenlijk dat hele herverdelingsmechanisme via de belastingen natuurlijk totaal stuk gelopen is met de toeslagen. En dit zou wel eens de ultieme versimpeling kunnen zijn, waardoor we wel naar een herverdeling kunnen gaan en tegelijkertijd ook. Van heel veel structurele problemen bij de Belastingdienst af kunnen komen. Maar het
0: kabinet wil ook wel structureel iets veranderen aan die arbeidsmarkt. Hè? Door allerlei soorten van flexwerk te ontmoedigen. Door bijvoorbeeld Zeker. vermogen meer te belasten en arbeid minder. Ja. En Hans Tegenman komt in zijn laatste zin tot de conclusie: dat is allemaal grommel in de marge. Het moet nu radicaler. Maar ja. is wat ik net zei: bijvoorbeeld het anders belasten van werk en het anders belasten van vermogen. dan ook echt grommel in de marge? Of stelt dat wat voor?
1: Nou, ik denk dat uh, uh, een volgend kabinet zal dat moeten doen. Hè? Ik geloof niet dat dit kabinet daar nog iets aan zal doen. Maar ik zou het zeker op het verlanglijstje meegeven... voor het volgend kabinet, waarbij je nu al vast... en het is een opdracht aan de ambtenaren om dit goed uit te zoeken. En dan ook uh, tussen de ministeries.
0: Ja, want je moet ook zo'n basisinkomen goed uitzoeken. Hè? Hans Tegenman zegt er eerlijk bij, ik ja. ken de nadelen. En je zeker. moet je het nog altijd gaan afvragen voor wie dan wel, voor wie dan niet. Universeel, ja. gegarandeerd, noem het allemaal maar op.
1: Nee, en het moet niet zeg maar, een wedstrijd... Een AOW worden, maar het is wel een um, versimpeling van het vangnet. Uh, wat we in een uh, um, uh, zeg maar sociaal liberaal
2: kapitalisme nodig hebben.
0: Vieke, kun je, je daarin vinden?
2: Nee, nee ik, denk, ik denk dat ik het liever zoek in versimpeling van de belastingssystemen. Vlaktax bijvoorbeeld. Dat lijkt me veel kansrijker, ook omdat we in een uh, Europese interne markt zitten. Maar verkeer van uh, mensen. Daar
0: gaat het natuurlijk ook al 30 jaar over, en wat ja, die er niet is.
2: Dat, dat, er zijn stappen gezet in die richting. Er kunnen meer stappen worden gezet. Onderzoeken liggen klaar. Maar zolang we geen hek om Nederland heen hebben... lijkt me een basisinkomen heel erg lastig.
1: Ik denk juist met meer dan 1 miljoen flexwerkers... Die, waarvan een aantal het prima vinden om flex te werken... maar een groot aantal, dat hebben we ook afgelopen jaren gezien... er toch moeilijk van rond kunnen komen. Als deze mensen zich verder willen bijscholen... dan kan ook een basisinkomen een hele mooie kans zijn... om tijdelijk een, uh, een uh, ondergrens te leggen om weer verder te komen. En daarom denk ik dat het past bij de nieuwe civilisatie van Nederland.
2: Okay. En dat op zich zou ik dan voor een hoger minimumloon pleiten... met ontkoppeling van de AOW. We hebben we net met 10% verhoogd. mag nog wel wat bij.
0: We gaan ik ben zelf naar 20% gegaan. We gaan naar, um, naar een ander artikel, ook afkomstig uit het Financiële Dagblad... over Link Co.
2: Ja, link en code, dat was wel interessant, zag er leuk uit. Een soort uh, combinatie van, uh, van businessmodellen... waarbij je auto's niet alleen koopt... maar ook weer in, gedeeltelijk met anderen samen gebruikt. En dat wordt dan verrekend via een club. Nou, denk je, interessant, bleek aan Volvo gelinkt te zijn. En dat bleek weer in eigendom te zijn van het Chinese Geely. Dus toen dacht ik, oh, dat is interessant. Die Chinezen leveren niet alleen straks die auto's... maar ook uh, de deelmodellen en de... Uh, IT en de data die daar allemaal bij horen. Um, hebben we dat allemaal in de gaten en wat vinden we ervan?
0: Ja, Maar dat Volvo een Chinese eigenaar heeft... Ja, je moet een beetje thuis in die automarkt, moet dat. je interesse hebben... maar dat had je inderdaad kunnen weten. Dat wisten we,
2: inderdaad. Maar nu komt daar dus een, een autodeelconcept bij... met eigen clubs en een eigen merk Link Co.
0: En dat vind jij een gevaarlijke ontwikkeling? Of in ieder geval iets waar je nou ja, op zou moeten letten?
2: Ik hoop dat degenen die daar uh, aan mee gaan doen dat ook beseffen...
0: En, en, en nog even een ander element in dat uh, artikel. Daar kwam uh, ook aan de orde: hoe duurzaam is dit nu? Want na twaalf maanden krijg je dan een nieuwe auto. Ja. Anders zouden de onderhoudskosten wel eens kunnen oplopen. En dan krijg je het niet meer goed rondgerekend. Ja, dat was het En zelf heeft, de, de, de oprichter geeft ook aan: ja, wij zijn niet het ideale duurzame bedrijf. Nee. Maar is het überhaupt wel duurzaam te noemen... op het moment ja. dat je na twaalf maanden verplicht een nieuwe auto krijgt? Dat
2: vroeg ik me ook af.
1: Ik dus vind het helemaal niet duurzaam... en ik vind het ook totaal niet radicaal, zoals die meneer zegt. Want we hebben juist ook deelautoconcepten al uh, plenty... en die worden goed gebruikt. Uh, ik denk dat het meer is het, het marketing push... voor deze uh, uh, elektrische auto's. En, uh, uh, en dat, daar hebben ze natuurlijk wel een kans nu... nu Tesla eigenlijk veel minder in de lease ja. komt ik denk dat zij in dit gat willen springen. Maar ja. het is meer opportunity dan dat ik dacht duurzaamheid of radicaal nieuw.
0: We gaan van uh, China gewoon naar Vegel naar uh, Nederlands trots, Brabant trots. Tot voor kort in ieder geval, want Jumbo... daar is het, het afgelopen jaar in dit panel ook voldoende over gegaan. Er zijn mm -hmm. geen strafbare feiten gepleegd of onregelmatigheden aangetroffen. Blijkt uit onafhankelijk onderzoek. In opdracht van Jumbo, zelf uitgevoerd door KPMG. En toch heeft het bedrijf aan te willen stoppen met sponsoring van Motorsport. Ik sprak eergisteren met de vervangend topman van... Uh, Jumbo, Ton van Veen.
3: Het belangrijkste is, onze raad van commissaris heeft gezegd... ondanks het feit dat wij op geen enkele manier als Jumbo betrokken zijn... bij het onderzoek van het Openbaar Ministerie... we willen toch uitsluiten dat er uh, eventueel binnen Jumbo dingen gebeuren... die ontoelaatbaar zijn. Uh, nou, We hebben in ieder geval nu geconstateerd dat er geen strafbare feiten zijn. Uh, we hebben wel een aantal kwetsbaarheden natuurlijk blootgelegd. Hè, uh, als je kijkt naar het naleven van procedures uh, en, en, en processen dan zijn er natuurlijk wel op een aantal terreinen eh, verbeteringen noodzakelijk... Eh, om te voorkomen dat dit soort dingen vaker kunnen gebeuren. Want hoewel wij niet betrokken zijn, reputationeel zijn we dat natuurlijk wel. Uh, en ook als we kijken naar bijvoorbeeld onze uh, sponsorbeleid... en dat ziet dan vooral denk ik op, uh, op motocross... Ja, dat gaan we natuurlijk kritisch tegen het licht houden. En uh, daar gaan we denk ik wel op een iets andere manier naar kijken uh, dan, uh, dan in het verleden.
0: Ja, ik het interessante is hier dat het op uh, 3 januari, meen ik, nog een kwestie was van kritisch tegen het licht houden. Een dag later bleek toch dat er afscheid genomen zou worden van de sponsoring van die motorsport. Zijn ze er bij Jumbo nou eigenlijk wel goed uit waar ze wel of niet verantwoordelijk voor zijn? En waar die kwetsbaarheden dan liggen?
2: Ja, dat zou best kunnen. Maar je, wat je naar buiten brengt en wat je binnen aan het bedenken bent, dat hoeft niet altijd precies gelijk te gebeuren. En tot nu toe vind ik hun communicatie uh, heel adequaat en goed getimed.
0: Ja, wat kun je zeggen over die timing dan?
2: Nou, als je bijvoorbeeld zo'n onderzoek laat doen... dan kan je zeggen, ja, als je beursgenoteerd bent... moet je al vrij snel ermee naar buiten komen. Dan is het koersgevoelige informatie. Er zijn wel mo momenten dat je uitstel mag nemen... als dat de, de publieke opinie niet schaadt en dergelijke. Maar als familiebedrijf ga je even eerst, kun je eerst even kijken... van wat gaan we hiermee doen... Uh, en dan is het vrij logisch dat je zegt, hey, die motorsport is nu wel enigszins besmet. Uh, wij ook, die combinatie al helemaal. Dus daar moeten we eens goed naar kijken. En als dan al min of meer die beslissing in de lucht hangt... dan zorg je ook dat men daarop voorbereid is dat dat wel eens kon gaan gebeuren.
0: En als je dan afscheid wil nemen van sponsoring van die motorsport... is het dan logisch dat je wel aan Max Verstappen blijft hangen... en wel aan de wielerploeg en wel aan de schaatsploeg? Uh, als ik de krant van vandaag
2: goed begrepen wordt daar nog over nagedacht... Dus dat ze eerst één stap zetten en kijken hoe het verder gaat... dat lijkt me heel verstandig.
1: Ja, ik vind het ook uh, best knap hoe uh, Jumbo uh, de, de media uh, bespeelt en de kou uit de lucht haalt. Hè? Want dat is uh, wat, je, wat je ziet. En ik denk dat ze dat ook verstandig doen, ook vanuit een boordperspectief.
0: De media uh, bespeelt, ja? Ja, bespeeld, ja. ik hier ook onder. Nou ja,
1: van. zij bepalen uh, welke informatie waar naartoe gaat. En dat is, ja. vind ik een mediastrategie, toch? Absoluut. Uh, je mag een ander woord voor bespelen voor hebben, maar ik denk dit was een dat goed. Ja. Um, ik denk aan de andere kant... Uh, door juist uh, het zo te regisseren... en uh, de kou uit de lucht te nemen voor uh, Jumbo zelf... Uh, moet je juist gaan kijken... Waar zit het dan wel? En dat is ook wat uh, de heer Van Veen wel aangeeft. Er zijn wel kwetsbare zaken aangetroffen. Uh, maar die zitten natuurlijk meer in de sfeer van het familielid. Hè, de uh, Frits van Heert. En dat zijn zeg maar nadere onderzoeken die gedaan moeten worden. Daar hoeft het bedrijf zelf niet mee naar buiten te komen. Maar hier zitten wel de hint natuurlijk voor het OM. En ik denk ook dat je ook vanuit de boordroom moet zeggen, nou tot zover kunnen wij gaan. Maar uh, het openbaar ministerie, ja, daar die gaat het nu maar
0: vind opmaken. je dat je die scheiding zo duidelijk kunt maken? Namelijk, het gaat hier om meneer Van Veen of Van Eert. wij zijn niet als Jumbo betrokken, tegelijkertijd weet je dat zijn zus nog in de raad van commissarissen zit, zijn kwetsbaarheden aangetoond, is Jumbo degene die tot voor kort dan in die motorsport actief was? Ja. Uh, het is toch niet allemaal zo zwart-wit, het is toch niet allemaal zo makkelijk uit elkaar te trekken?
1: Nee, is het ook helemaal niet, het is een weerwar, en dat is nou juist wat het uh, OM uh, met, zeg maar, heel gededen Onderzoek wat uh, naar boven moet halen, maar dat is ander type. Onderzoek dan wat de accountant gedaan heeft. De accountant heeft uh, meer vanuit de auditrol uh, gekeken. En, daar is, uh, en dat lijkt me ook logisch... dat een Frits van Eert, is toch een zeer ervaren uh, businessman... dat
2: hij niet uh, um, met de cijfers van Jumbo gaat.
1: Ik, je uh, moet
0: het wel uit elkaar halen, zie ik een beetje aan ja, jouw gezicht.
2: Nou ja, ik, ik ben mee eens, het me eens. Uh, juist in een familiebedrijf is het intrinsiek verbonden. En tegelijkertijd heb je Frits van Eert als mens, als lid van de familie... Hm. en Frits van Eert als functionaris die tijdelijk is teruggetreden. Ja. En dat betekent dat dat bedrijf dus ook verder gaat zonder hem voorlopig.
1: En aan de andere kant naar de sponsoring. Hè. Ik denk dat het uh, buitengewoon verstandig is... dat men meteen nu, uh, vanochtend soms ook in de krant... dat we gestopt zijn met de motocross. Want dat is zeg maar het besmette deel van de sponsoring. Ja. Aan de andere kant, het is natuurlijk ook prachtig... dat een bedrijf als Jumbo met Visma... Uh, eigenlijk voor een clean wielersport gezorgd heeft... en dat ook de schaatsport goed gaat... Uh, ja, en dan zit natuurlijk het glamour-effect bij Max Verstappen. Maar dat laat ik maar even aan de familie.
0: Dan toch nog even naar de positie van meneer Van Veen. Hm. Het is geen geheim dat hij een stapje terug wilde doen. Hij werd commissaris, hij was de CFO. Ja. Daar is hij ook nog altijd heel open in. Het is nog maar de vraag hoe lang hij in deze positie blijft ja. zitten. Dat zal nog wel een tijdje duren, gaf hij in het interview ook aan. Ja. Um, kom je dan als bedrijf ook bijna gedwongen in een soort... Stand, op het moment dat je toch niet helemaal zeker weet... wie er uiteindelijk de lijnen gaat uitzitten?
2: Nou, ik denk dat je daar wel voor moet opletten. Zeker vanuit de perspectief, Want er zijn natuurlijk allerlei bedrijfsprocessen gaande... op strategisch niveau, op het gebied van innovaties. En als zich dan zo'n crisis voordoet... want in reputationeel opzicht was het wel een crisis... is het misschien nog steeds... moet je erg opletten dat de aandacht niet allemaal daarheen gaat. Nee. Ik neem even een voorbeeldje. Uh, ze hebben Laplace geacquireerd. Nou, heel veel mensen in mijn omgeving en ik zelf ook denken... van wanneer komt Laplace nou weer tot leven? Ja. Uh, misschien ligt het plan al klaar... maar de vraag is of dat soort hoekjes in de organisatie... de aandacht krijgen die ze nodig hebben als er crisis is en blijft.
0: Maar hoe groot is die reputationele schade? Als je heel eerlijk bent, hadden we elkaar aan de lijn, meneer Van Veen en ik... omdat ze de 10 miljard omzetgrens hebben beslecht. Ja,
2: maar dat is grotendeels inflatie en dat heeft Van Veen ook keurig toegelicht. Ja, ik Daar vind was hij heel ook... open. Heel over.
1: transparant en eerlijk. Ze hebben zich niet op de borst geklopt.
0: Nee, het is hoor. niet ja. zo dat mensen niet langer hun boodschappen bij de Jumbo halen. Nee. Wil ik er maar mee aangeven. Nee, nee ik heb het ook, ook
2: gewoon gedaan.
1: Nee, ja. nee,
0: maar er is dus weinig reputatieschade zou je kunnen stellen. Nou,
2: mogelijk... ze, ze hebben hem ook goed onder controle. Ze hebben het Dan risico denk ik goed ook. gemanaged. Ja. Maar je moet daar als bedrijf altijd wel heel hard aan werken... om dat voor elkaar te krijgen.
1: En, en, het, en het is nog lang niet over. Hè. En ik, Dat is denk ik ook eerlijk wat uh, gezegd wordt. Want er gaan nog echte beslissingen vallen. En die beslissingen zullen in de personele sfeer zijn, de samenstelling van de, van de executive board, de samenstelling van de raad van commissarissen, want ook daar hadden Commissaris, misschien toch ook in een familiebedrijf... waar de lijnen misschien wat korter zijn... wat meer uh, hier aandacht voor kunnen hebben. Dus ik denk dat de consequenties nog wel komen. Naar het strategisch gebied, denk ik... Nou, het is ook een operationeel bedrijf, hè, een, een Jumbo. Dus, uh, maar je
0: moet bijvoorbeeld nadenken over welke rol je gaat spelen... op het gebied van die flitsbezorging. We ja, hadden een ja, samenwerking met een bedrijf dat inmiddels overgenomen is. Ja.
2: Je hebt strategische leveranciersrelaties... die moeten vertrouwen in je blijven houden. Maar ze hebben ook gezegd dat
1: ze 06-nummers geven... Als je een keten in de aanbieding wilt doen. Dus uh, daar staan ze nog wel voor open.
0: We gaan naar deel 2 van dit panel: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Fieke van der Lek en Annemieke Robeek zijn de leden van het Boardroompanel. Wij praten over sancties tegen Russische bedrijven... die toch niet zo waterdicht zijn als ze lijken. Zo dreigt een Russische bank via een administratiekantoor... dat gevestigd is in Nederland van door te kunnen gaan... met de honderden miljoenen die de verkoop van een van origine... Kroatisch bedrijf kan opleveren. Blijkt uit onderzoek van het FD. Fieke, ik vond alleen al het krantartikel ingewikkeld... maar het geeft meteen ook al aan die sancties... Je krijgt het toch niet helemaal dicht gemetseld. Nou ja, dat
2: heeft even tijd nodig. Dat is duidelijk, die oorlog is al even gaande. Het, we zijn geloof ik op weg naar het zesde of zevende sanctiepakket vanuit Europa... En er worden elke keer nog uh, gaatjes en mazen ontdekt... Uh, die natuurlijk creatief benut worden. Ja.
0: En waarom, uh, want dat is denk ik de fundamentele vraag... die hier ook weer boven hangt, loopt dit nu via Nederland? Ik begrijp dat Kroatische bedrijf is ooit in de problemen gekomen. Toen heeft uh, dat Russische bedrijf, de Sperbank... in plaats van de schuld opgenomen, uh, ook nog certificaten gekregen... is daarmee de aandeelhouder geworden van dat Kroatische bedrijf. En dat heeft dan een administratiekantoor in Amsterdam.
1: Ja, ik denk dat dat heel erg te maken heeft met uh, vestigingsklimaat, ik ja. zou zeggen Zuidas. Absoluut. Uh, niet Nederland, maar Zuidas. En we weten ook dat daar uh, de advocatenkantoren zitten die ook uh, de oligarchen uh, bediend hebben. En dit is in feite Houdt daar op. een, een, een na-effect uh, van. voorbeeld, maar niet alleen. Nee, dus, ik denk, in dat kader moet je het zien. Nederland heeft altijd gezegd nou komt u maar hier, u hoeft u helemaal niks te doen. We hebben ook Italiaanse uh, Families hier met hun bedrijven en wat we allemaal niet allemaal hier ook aan de beurs genoteerd kunnen hebben. Dat uh, is allemaal juridisch zo ontzettend goed geregeld in ons land. Uh, en dat is eigenlijk heel kwalijk. En,
0: kan het nou uh, nog steeds wieken, Want we hebben inmiddels ook wel wat kabinetten achter de rug. Zelfs hè? het vorige kabinet uh -huh. heeft er ook een punt van gemaakt. Wij moeten het liever winnen op basis van fiscale voordeeltjes. Had het nu, anno 2023, nog steeds gekund, denk jij?
2: Nou, er zijn een aantal trustkantoren die schouwschip hebben gemaakt en duidelijk van koers zijn veranderd, maar misschien niet allemaal.
1: Nee, en hier zit ook weer een trustkantoor bij. Ja,
2: ja zeker. Uh, ja. En dat is dat Zuidas klimaat. Van, ja, nou, wij regelen het. Wij regelen de, het wel. De, ja. de handelsgeest van Nederland. Mm,
1: mm, maar wat ik nog eigenlijk interessanter vond aan dit artikel. Hè, want dat is eigenlijk onze rol in het Boordhoenpennen. om nog wat dieper te graven. Ik vind dat de, uh, dat, dat ook die, die rol van die gasprombank is. Die hebben wij. Uh, nee, ik heb het ook genoemd. Het is een gaat een uh, geitenpadje uh, vol met keutels. En, um, en die keutels komen aan de ene kant van de Zuidas... Hè, met al die structuren, aan de andere kant uh, van Gazprom. En hier wordt je interessant. Want ik denk dat dit dus een Europese zaak moet worden. Want dit gaan we niet in Nederland
0: oplossen. Nou, dan toch nog even voor de mensen die dat artikel niet helemaal hebben gelezen. Die Russen van de Sperbank die willen van hun aandeel in dit bedrijf. Af. Maar alles is zo goed en zo kwaad als het gaat bevroren. Sterker nog, ze hadden ook geen stemrecht, meende althans de andere eigenaren van dit bedrijf of de ja. aandeelhoudersvergadering. Dat is ook een hele juridische kwestie geworden. Maar wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben hun aandeel, hun certificaten verstopt in een nieuwe Ja. waardoor ze die aandelen, die certificaten toch nog konden verkopen aan een zakenman uit Dubai, ja, inderdaad. wiens belangrijkste financier, ja. investeerder Kasperbank. de Kasprombank
1: is. En nou, de ja, de ik, ik
0: sta versteld van zo Slimmigheden. En
2: Gazprombank stond niet op de sanctielijst. omdat ze daar nog de gasbetalingen moesten kunnen ja, doen.
1: En dus vind ik het met name ook uh, de misleiding vanuit Gazprombank. en daar vind ik dat Europa ook een stokje voor kan steken. Ja. Uh, om te zeggen van dit is misbruik van uh, de opening die we gehouden hebben. om die uh, gasbetalingen te blijven doen. Maar het was niet de bedoeling. om uh, nou, uh, uh, dit ja. soort bedrijven te. Uh, Gazprombank
2: wacht je uit als wij dat zeggen.
1: Zeker. Maar tegelijkertijd denk ik, zet het dan toch maar op de sanctielijst. En dan?
2: Hoe betalen we het gas dan?
1: We hebben steeds minder nodig.
0: Ja, Adelieke, ja, is nu een, een beetje paar sneller over?
1: Nee, nee, ik denk echt, laat maar zitten. Dat gaan we op een andere manier doen. Uiteindelijk, als zij het geld willen... dan kunnen we ook zeggen dat het op een andere manier kan.
2: Ik denk dat we nog iets tijd moeten kopen... en dit soort dingen dan uh, ad hoc moeten oplossen.
0: Zolang.
1: Ik vind dat niet ethisch, ik vind het ook niet passen. Ik vind dat meewerken dan.
0: Wat dus ook hoog opgelopen is, is de vraag... Uh, hebben de leden van de Sperbank nu nog uh, recht van spreken... op de aandeelhoudersvergadering? Daar is door verschillende rechters verschillend over geoordeeld. Fieke, hm. hoe kan dat nou weer?
2: Ja, ik denk dat dat hogere jur juristerij is.
1: Ja. En, dat, en daarom denk ik dat er ook een uh, morele kant aan zit. Als we het allemaal aan juristen overlaten... krijgen we altijd dit soort haarkloverijen. Uh, en Als we het aan
0: jou overlaten, krijgen we geen gas meer uit Rusland... waar we toch nog uh, voor een deel... Oh, we
1: hebben heel weinig nodig.
0: Ik ben heel benieuwd naar je berekeningen. We gaan naar, naar iets wat er zijdelings aan gerelateerd is. Althans, aan brandstoffen. Nog niet eens in gebruik en toch al uitstel van betaling moeten aanvragen. Dat is het lot van de Hess Hartel Tank Terminal op de eerste maasvlakte. De bouw van de terminal is door verschillende oorzaken flink vertraagd. En banken willen er niet langer geld in steken. Fieke, open vraag, maar hoe kan zo'n prestigeproject... waar zoveel partijen bij betrokken zijn... havenbedrijf, gemeente, banken, bedrijven... nog voordat het goed en wel is op al zo grandioos in de soep lopen?
2: Nou, de indruk die ik uit het nieuws krijg is dat de oplevering van de fysieke infrastructuur vertraging heeft opgelopen. En dat is natuurlijk overal in de economie het geval. Dus eh, ik vrees voor een gevalletje simpele overmacht, um, maar wel eentje waar heel veel partijen van moeten gaan leren. als het gaat om toekomstige contracten. in hoeverre je elkaar nog fatsoenlijk redelijke deadlines kunt stellen.
0: Dus de contracten moeten worden aangepast of er moeten. Ik denk
2: dat, dat daar een, le een leerpunt zit dat. Uh, even uh, ervan uitgaande dat het geen mismanagement was... maar als het levertijden waren die normaal waren... en nu niet langer normaal zijn... dan zullen dus voortaan langere levertijden mogelijk moeten zijn. Maar, en dat betekent langere financiering en dat kost geld.
0: Je kunt natuurlijk heel veel zeggen over vertragende werking... van de coronapandemie. Maar als je kijkt naar wanneer de deze terminal zou moeten worden opgeleverd... is dat in 2019. Dus voor de uitbraak van corona in Europa...
2: Ja, dan, en dan moet je dus echt in de zaak duiken... of, het, of die langere leeftijd echt het probleem was... of dat er toch mismanagement is geweest.
1: En een ander ding, uh, denk ik, is ook uh, uh, naar de boardroom terug. Uh, hoe kun je nou zo een... Um multimiljoenen prestigeproject uh, uh, doen voor één klant. Met, uh, Grote klant weleens Voor maar. één BP. voor BP. Met alle uh, aansluitende leidingen vanuit deze terminal naar ja, de, de BP. Uh, en ik denk, hoe kan je nou zoveel risico nemen voor één klant in een tijd waarbij je juist leert... dat je uh, risico's moet mitigeren of, of moet verdelen. Uh, en ik denk dat in die zin uh, de HES uh, met hun raad van commissarissen... ook wel eventjes uh, achter de oren mag krabben.
0: Maar is het logisch dat je toch primair kijkt naar BP puur logistiek en geografisch gezien. Want die raffinaderij van BP die is namelijk dichtbij. Er zijn pijpleidingen ja, aangelegd ja. voor olie, voor gas, benzine. Op. Maar dan had het je dus nog meer combinatie... garanties
1: moeten vragen. Ja. En dat is eigenlijk het punt van Fieke, waar ze helemaal gelijk in heeft. En ik denk dat uh, hier vestigingsklimaat Nederland... dus niet Zuidas, maar Nederland uh, een rol speelt. Uh, dus uh, met uh, dit mooie uh, plan van de HES uh, is nu gebouwd... maar de, uh, Rotterdam zit erin, het havenbedrijf zit erin, EZK zit erin. Ik denk dat dit dus een veel te groot risico is voor één
2: bedrijf en dat dat niet meer kan. Nee, tegenwoordig hebben we het dan over concentratierisico, dat al je kaarten op één afnemer staan.
0: Is het logisch dat die afnemer BP op dit moment wel andere voorwaarden wil? Want, ja, begrijpelijk. Begrijp, ja, want die Ze zullen natuurlijk
2: moeten uitwijken naar een andere plek, ja. omdat ze hun spullen kwijt moeten. En daar willen ze natuurlijk uh, wel vrij de onderhandelingen in kunnen maar gaan. Ook hoe... het
1: omgekeerde, ze hebben minder behoefte. En daarom vind ik het heel belangrijk dat ook hier uh, de CEO van de HES samen met de voorzitter... van de Raad van Commissarissen naar BP stapt en zegt... kan het zijn dat jullie plannen gewijzigd zijn? Ja, dat je dit niet meer zo nodig hebt. Want dan kan het misschien mogelijk zijn dat we met andere partijen... dit samen maar toch oplossen. Die, hebben die
0: gesprekken denk je niet al stiekem al lang plaatsgevonden? Ik was
1: er niet bij, Thomas.
0: Nee. 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 Nou, moeten we voor de volgende keer toch even bellen. Want ik begrijp dat er al maandenlang onderhandelingen lopen... en dat het uh, nou, op dit moment niet logisch. lukt om... Uh, tot elkaar te komen.
2: Ja, of het is onderdeel van het spel, hè? Ja. Dus wat ze er nog uit willen slepen. Maken. Het is een break-up fee natuurlijk. Uh, en als die niet hoog genoeg is, ja, dan, dan gaan ze onderhandelen.
1: Eigenlijk is die best wel vergelijkbaar met, dat, met die stikstoffabriek, hè, die ook uh, 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 nu de zo in De ondernemers die ja, met elkaar de in de liggen. En dat heeft ook te maken met met wie je uh, Het kan een tactiek zijn om naar een lagere prijs te komen.
0: Ja. Het is ook uh, tijd voor onze break-up. Het zit erop. Oké. Okay. Ik hoop dat jullie het kunnen verwerken. Ja, zeker. <laughs> Dank je wel. Uh, tot een volgende keer. Fieke van der Lek, hoogleraar pensioenmarkten... verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... commissaris bij onder andere Achmea en Arriva in Nederland... en Annemieke Robeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement... verbonden aan de Nijrode Business Universiteit... commissaris bij onder andere Eneco en de Randstad in Nederland.
2: Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD... de Nederlandse Vereniging van
0: Commissarissen
2: en Directeuren.